0: Olá, boas-vindas a você que nos acompanha em mais um episódio de Conversas Literárias. Eu sou a Carol Bataillet.
1: Eu sou o Diogo Brunner e a gente recebe aqui hoje o queridíssimo poeta Ricardo Aleixo.
2: Bem-vindo, Ricardo. Oh, muito obrigado, Diogo. Obrigado, Carol. O mundo velho ainda não desabou de vez. O mundo, o mundo novo, já novo já emite alguns sinais. Não há intervalo, intervalo entre o que morre o que e, que que e o que nasce. Dentro, Dentro da, da, mente, da mente, entre, o que, vês e o, entre que vês. o que vês e o que não vês. O, o mundo, mundo novo é do velho mundo a outra face. face. Os dois são de, Os uma, dois semelhança são de uma semelhança atroz. E viver talvez, talvez seja questão, questão de ser capaz de perceber, de perceber eles falam quando eles falam quando soa a nossa, nossa
1: voz. É, Ricardo, para a gente começar o papo então, por que, que você escolheu ler para a gente Quando Soa a Nossa Voz?
2: É um poema que trata de uma questão muito importante para mim, quer dizer, deveria ser para toda a gente, é, e eu tento fazer com que a minha poesia, com que a arte que eu produzo, levem esse recado para o maior número possível de pessoas, que é o tema da responsabilidade. A responsabilidade é, é um tópico ético é, que não se pode ignorar nunca quando se pensa numa sociedade, né, na formação e no desenvolvimento, nos desdobramentos de uma sociedade. E essa questão do, 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 do coronavírus e, e a imposição de uma série de restrições e tudo o que cerca esse esse ano terrível para a assim chamada humanidade, faz com que, ao mesmo tempo, um mundo seja dado como inviável, quer dizer, não há mais. Para onde voltar, essa história de voltar à normalidade, como diz o Ailton Krenak, tomara que não voltemos, porque o normal foi que produziu o estado de coisas em que nos encontramos. E, ao mesmo tempo, não dá para prever qual é o mundo que nos espera. Então, eu penso sempre a partir dessa, dessa condição de poeta, que é a de habitar diversos tempos, é, históricos e simbólicos ao mesmo tempo, ser irmão de quem já viveu no passado e ao mesmo tempo preparar o terreno no sentido de, de que lidamos nós os poetas e todo mundo mas nós temos consciência disso lidamos com as mesmíssimas palavras que vão ser usadas daqui a 10 anos, daqui a 20 daqui a 50, daqui a 100 anos então essa dimensão ética aponta para a responsabilidade e o poema, por sua vez, tenta uh, abordar isso
0: Ricardo, você acha possível a gente olhar com algum otimismo para o futuro? já pegando esse gancho aí, né, dessa conversa?
1: Eu ia até complementar você acredita nessa história de que viveremos um novo normal?
2: Eu não acredito em futuro <risos> eu tenho me definido Eu tenho me definido como presentista E às vezes como presentista radical O que é o, o, o presentista? O, é o que vive, como o nome indica O tempo presente Mas não no sentido que o capitalismo ah, Nos leva a, a viver No sentido de não pensar Nem na experiência já vivida Pelos nossos antepassados e também de não pensar em que mundo deixaremos para quem nem sabe que vai nascer. Presentista no sentido de que esse período de isolamento que estamos vivendo, ele condensa tempos de uma forma tão absurda. Nós começamos esse período de isolamento pensando que teríamos todo o tempo do mundo para organizar tudo que estava desorganizado. Depois o tempo foi sumindo... A gente foi perdendo... Parecia que a gente estava num longo domingo... Num longo e interminável domingo... Começamos a, a trocar horários... Todo mundo acordando... 11 horas... Meio dia... E bebendo de manhã... <risos> e... Tudo muito... Parecia tudo muito livre... Né? Bom... É, quando eu digo que eu não acredito em futuro... Eu estou me colocando numa perspectiva... Que é a única... Em que eu posso me colocar como brasileiro negro, ou seja, como alguém que uh, lida com o legado uh, estético, cultural, espiritual, político, de pessoas que foram sequestradas no continente africano, embarcadas num navio por muitos meses sem saber para onde iam, em qual estado chegariam e como viveriam nesse lugar. Eu me pergunto sempre que tipo de pergunta acerca do futuro essas pessoas se faziam. Então, o que tenho em mente sempre é, como descendente dessas pessoas, eu acho que eu vim já imbuído de algum espírito de, de resistência, que não é essa resistência é, que, que nós apregoamos continuamente, no sentido de dizer ah, poesia é resistência, arte é resistência, mas de alguma coisa eu tenho comigo, a convicção de que essas pessoas embarcadas no navio, elas decidiram, mesmo que não tenha sido por meio de palavras, que onde quer que esse navio fosse parar, que vida fosse o tipo de vida que as esperasse, que elas iam resistir. É esse espírito que me move. Eu não sei para onde o mundo está se encaminhando, novo normal, velho normal nada que for normal me interessa mas me interessa pensar na pergunta fundante de toda a experiência humana, que é como viver junto nós sobrevivere sobreviveremos a mais essa dificuldade vamos chamar assim, em termos eufemísticos a questão nem é essa <risos> mas sim como viveremos depois disso, essa ideia de que melhoraremos hum, comigo não, violão Melhorar só porque uma etapa da história foi ultrapassada? Não. Eu quero saber aqui agora o que é que estamos de fato fazendo para o que quer que venha a ser este mundo vindouro.
1: Legal. É, cara, você comentou um pouco até da, né, da, da, da questão do isolamento se parecer naquele momento um eterno domingo mas é, você, teve algum, você mudou alguma rotina sua no sentido da criação? Você passou a criar mais, a criar menos, a criar diferente por conta do que está acontecendo?
2: Não. O que aconteceu é que é, a apresentação pública do, do meu trabalho é que sofreu um golpe que eu posso chamar de duro golpe, porque eu sou um artista da presença, eu sou um performador, um, 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 um artista da cena, do palco, entre outras coisas. E Então eu tive cancelamento de muitas viagens, inclusive para fora do Brasil, e isso mexeu muito comigo nos nas primeiras semanas, porque trazia embutida a pergunta sobre o futuro da minha profissão. Então não é só a questão de como eu, Ricardo, vou me virar, mas sim qual é o futuro, e é uma pergunta que está em aberto ainda, qual é o futuro das artes da presença? Eu participei de algumas coisas este ano já, recebi algumas encomendas, tenho participado de projetos coletivos, mas felizmente não são coisas para se fazer em tempo real, são vídeo performances, vídeo dança, alguma coisa que eu posso gravar como já fazia antes e Apenas enviar para as pessoas. As outras uh, formas de arte com as quais eu lido, a poesia, uh, o desenho, uh, a fotografia, tudo mais, uh, a fotografia eu tive uma redução grande de campo, né? <risos> e aí, pintou até uma piada uh, involuntária que eu moro no Campo Alegre. Então hoje eu só posso fotografar o Campo Alegre. <risos> e parte da minha casa. Felizmente, a minha casa tem uma vista boa para o entorno. E eu fotografo também detalhes, né? Eu fotografo coisas da casa, que é muito grande. Então, a resposta é em síntese, quer dizer, síntese de mineiro, né? Aquela síntese depois de já ter falado. Está
0: <risos> ótimo, não tem problema não.
2: Então, é em síntese, tirando... As viagens não mudou muita coisa não, porque eu já vivo uma vida monástica mesmo, de, de trabalhar 16 horas uhum. por dia, saltando de uma, de uma coisa para outra, descansando de um projeto para, é, com outro, não mudou muito não.
1: Numa das nossas conversas até, assim, de, daqui sobre o podcast, a gravação e tal, você me falou em algum momento que você estava escrevendo sete livros ao mesmo tempo, cara. Então, isso já fazia, já fazia parte tô... da sua rotina. Não.
2: Então, a gente, já, a gente está desatualizado, porque o número de livros subiu oh. para 12. <risos>
0: caramba eu, eu ia comentar que tem gente que ficou muito produtiva nesse período, né, é, acabou se dedicando à criação e acho que isso aconteceu com você também?
2: Não, porque eu sou do tipo obsessivo, eu sou do tipo que faz outras uhum. coisas quando não tem algo para criar, e eu sempre tenho, e o que aconteceu com esses livros, por exemplo é que eu me dei conta, ao trabalhar simultaneamente na na confecção do livro de memórias, que me foi encomendado pela editora Todavia, eh, e no livro sobre o bairro onde eu moro, Campo Alegre, para uma coleção daqui de Belo Horizonte, chamada BH, A Cidade de Cada Um, eu fui mexendo com os acervos, eu digo no plural, porque além do meu acervo de artista e de e de, de intelectual tem o, 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 os acervos das curadorias que eu faço que eu já fiz então revirando tudo isso eu fui vendo coisas que estavam uh, em situação dilemática ou seja, eu precisava descobrir o que fazer com esses livros descobrir muitos poemas inéditos descobrir entrevistas que eu realizei com, com artistas com intelectuais ao longo do tempo em que eu fui em que eu trabalhei no jornalismo cultural, tenho o, o livro de ensaios e artigos sobre performance. Então, não são coisas que aconteceram agora. Eu estou organizando coisas que estavam dispersas. E, mas a criatividade, eu como que tenho uma, uma rotina criativa que eu sigo todos os dias, desde a adolescência, quando eu comecei a, a criar, e ela não se altera muito, não. Eu sei, tem que épocas do ano. Eu Vou fazer mais poemas ou mais músicas.
0: Qual ah, então, é, é essa isso? rotina,
1: cara?
0: Conta um pouco mais pra gente isso, isso mesmo eu que a gente a quer que saber dessa rotina. de
1: Criação de escrita.
2: É de criação de escrita, de relação com a música, de, de, de desenho. Eu eu tenho eu tenho trabalhado agora, além do, do livro de memórias, eu tenho escrito um memorial também, Um memorial artístico e intelectual bastante minucioso a pedido de uma instituição e, e nele eu falo sobre como foi necessário desde os 18 19 anos quando eu informei a minha família que eu gostaria de me dedicar a criação artística e obtive deles total apoio eu entendi que eu precisava dar respostas pragmáticas a isso porque meu pai e minha mãe Uh, apesar de bastante pobres eram pessoas bastante cultas eram grandes leitores e minha irmã já havia entrado para a universidade ela entrou para a UFMG para estudar letras ela escrevia, escreve muito bem assim como meu pai escrevia muito bem minha mãe também minha irmã entendeu que deveria se formar em letras para ser escritora obviamente se decepcionou a decepção dela fez com que eu decidisse não entrar para a universidade. Então, montei um programa de estudos baseado no programa da UFMG que, de algum modo, eu fiz com ela. Ela trazia uh, os trabalhos, os livros e compartilhava comigo. Nós temos uma pequena diferença de idade, ela é um pouco mais velha. Isso, me somado ao fato de eu ser virginiano, ou seja, bastante disciplinado, me ajudou a organizar um programa que eu sigo até hoje. Eu não me afastei muito do que era o programa diário de estudos e, e prática criativa do garoto de 1979. É, e é sempre mesclando a criação com a pesquisa, com a reflexão sobre o, sobre o trabalho. Cada trabalho feito impõe uma reflexão nova. E, nesse sentido, há uma persistência nesse modo de fazer. É o que me leva a dizer como eu disse, um tanto, um tanto por blague, mas é verdade mesmo, que eu me interesso, de fato, pelas outras coisas quando não estou imerso no universo de criação.
0: E essa rotina é uma rotina diária também? Você tem um horário preferido para escrever, por exemplo?
2: Preferido, sim. Agora, devo dizer que nem sempre consigo, né? Porque, assim como eu tenho... É, certas preferências em termos de horários, as instituições culturais brasileiras têm suas preferências pela burocracia. Né? Então, eu, eu posso lembrar que assim para, para escrever, com muita vontade mesmo de escrever, e tenho os, os formulários para preencher, as, o que também está longe de ser o maior dos problemas. Hoje mesmo eu fiz um post sobre isso, sobre me sentir pertencente
1: a um grupo Pequeníssimo de artistas que ainda tem trabalho. Ô, Ricardo, até falando, você comentou de post, né? Eu percebo te acompanho nas redes sociais e tal, e eu percebo que você posta, você usa, você se utiliza bastante das redes e sempre, até quando você quer dar um recado, você vai ali na forma poética. É isso mesmo? Tem, tem coisas que você posta nas redes Que você depois aproveita Para um livro que você esteja fazendo Alguma coisa assim?
2: Eu aproveito quase tudo Mesmo que eu, que eu altere É bem um, um espírito de quem foi criado Numa família pobre Na, Numa família pobre não se desperdiça A palavra desperdício não existe Então não faz sentido Eu que, que, que sinto que tenho um público E não apenas um público Nas redes sociais é, eu tenho que tratar com respeito esse público Um post pequeno, digamos, cinco linhas Ele me, de, me, me leva pelo menos 15 minutos de confecção E como eu sou não só respeitado, o que já é muito Mas querido por muita gente Eu tento dar o melhor E o melhor para elas, que levam em conta o fato de eu ser um poeta É perpassado de, de poeticidade então, se eu posso ser gentil com as pessoas, eu, por poeticidade eu estou traduzindo gentileza, cordialidade, alegria, coisas que uh, cheguem com alguma leveza. Por mais densos que os temas tratados sejam, eles precisam chegar com alguma leveza, com alegria, com humor. Isso eu faço, sim.
1: Eu acho que você, enfim, você consegue atingir isso, porque eu te acompanho ferrenhamente ali, cara, é muito... Muito Opa, legal. Cara. Que bom, que bom.
0: Olha, eu confesso que eu não te acompanhava no Instagram, mas agora, enquanto você estava descrevendo esse seu modo de se comunicar nas redes, eu acabei aqui de pedir solicitação para te acompanhar lá. Pronto,
1: tu... você aceitar. Tá. Libera lá, libera lá. <risos> libera, libera, Ricardo, é, é, por conta do trabalho esses dias, eu estava conversando né, com um, um escritor conhecido aí da literatura contemporânea aqui do, do Brasil, e ele colocou você como o maior poeta brasileiro, vivo. Você conc... concorda com isso, cara?
2: <risos> Eu até suando frio
0: aqui. Olha, é, Um grande elogio. É
2: um grande elogio. É, é muito curioso isso. É Curiosa minha, a minha reação a essa, a essa frase porque já há alguns anos que eu ouço isso, mas eu fingo que não é comigo, obviamente, né? É, e o fato de ter, é, enfim, apostado todas as fichas na poesia, num momento da vida é, em que eu não tinha outra opção, a poesia era a única opção. Então, tudo isso que eu chamei de rotina, de criação, isso era um aceno para os meus pais e para minha irmã, que me deram todo o apoio possível, mas também a tentativa de encontrar um caminho. Esse caminho foi se multiplicando, as outras coisas foram se viabilizando a partir da dedicação máxima, extrema, cotidiana e às vezes sofrida ao fazer poético nas interfaces todas, né? com a música, com as artes visuais. E aí... Essa ideia eu comecei a criar quando estavam vivos. Drummond de Andrade, quando estavam, é, João Cabral, é, Quintana estava vivo, Leminski. Então, a ideia de grande poeta ela já estava um tanto rarefeita. A ideia de maior poeta já estava um tanto rarefeita naquele momento. Já havia questionamentos vindos de diversos lugares sobre qual o sentido de, estando vivos Drummond e Cabral... Para falar só dos dois definir qual é o melhor Isso... Então eu cresci pensando nisso Na desmontagem Dessa estrutura de pensamento Que faz com que a gente transforme tudo Num flaflu né? o, o, o maior poeta Sim, mas a partir de qual premissa Eu me lembro sempre de um De um encontro que eu tive Com um poeta amigo de São Paulo A gente não se conhecia pessoalmente Aí quando eu cheguei No, no lugar do lançamento do meu livro, ele já estava lá aí ele falou, olhou para mim assim ele é alto, né? Ele olhou para mim assim e falou, ah, você é baixinho aí eu eu achava que você fosse maior, eu falei sou poeta menor, perdoai
1: <risos> <risos>
2: mas, ótimo mas, mas não é só brincadeira, é porque eu penso muito também a partir da, da questão do poeta menor conforme Guattari é, analisa a obra de Kafka o alemão desse judeu numa sociedade hostil aos judeus eu penso que o uso que eu faço do português que eu chamo é, como aceno para a, a pensadora e militante negra é, Lélia Gonzalez ela criou a palavra português eu sinto que eu escrevo em português que, a,
0: a, que as distorções
2: sintáticas que eu faço, isso é muito percebido fora do Brasil. Eu participei de um, de um laboratório de tradução é, em Berlim, em 2012, junto com uma poeta alemã, escolhida a dedo para trabalhar comigo, porque ela explora as mesmas é, camadas do texto que eu exploro, a visualidade, a sonoridade. E nós tínhamos um mediador, o poeta Timo Berger, que conhece muito bem, é alemão e conhece muito bem o português. A conclusão da, 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 dessa poeta, a Bárbara Killer, foi maravilhosa. Ela falou, você escreve um outro português. O seu português não é nem o português do cotidiano, nem o português literário. Né? Então, quando eu falo de, 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 de poeta menor, é também nessa dimensão que Guattari aponta na obra de... de de, de, de Kafka escrevendo em, em, em alemão É uma tentativa de corroer as estruturas fundantes dessa, desse idioma Do qual eu tenho que me servir e, e daí, desse ponto de vista, a ideia de melhor poeta, de maior poeta Não faz sentido nenhum, sabe? É, o ego gosta É bom para o ego escutar uma frase dessa Mas não tem outra serventia Toda bendita, Toda bendita manhã eu pego, eu pego com a Nossa, Senhora, Nossa Senhora das grandes, grandes e penas lábias para, para que, que ela unja a minha, língua, a minha língua com os seus santos olhos. Nunca a deixe sem palavras ou sem silêncios, conforme o caso, e que e me, me sim numa ou noutra, hipótese, ou noutra hipótese,
0: a, a muito,
2: muito melhor usá -la. Usá
1: -la. E cara, é, você falou de trabalhos cancelados no exterior e, e citou agora um outro trabalho que você fez. É, como, como que você alcança esse reconhecimento lá fora também, né? Porque isso não é normal aqui para poetas brasileiros também, né?
2: Olha, a relação com, a, com o exterior, principalmente com os países da Europa tornou-se algo... A princípio eu fiquei muito surpreso, porque nós sempre pensamos na barreira da língua. Ocorre que eu, de pelo menos 20 anos para cá, tentei pensar a relação poesia-corpo a partir de outras premissas que não fossem as da, as da leitura, em voz alta, da recitação, da declamação... Como eu sou músico, trabalhava numa, trabalhei numa companhia de dança, depois montei um grupo de performance, a minha pesquisa começou a se voltar muito, cada vez mais fortemente, para a voz e o corpo enquanto materialidades, enquanto, enquanto elementos de composição e não apenas de interpretação. Isso me serve muito fora do Brasil, porque, posta a barreira linguística, o público, que é muito empenhado em em conhecer, tanto na Suíça, que eu fui dois anos seguidos agora, 2017, 2018, quanto na Alemanha, onde já fui três vezes, os, as apresentações de poesia são pagas. Então as pessoas buscam primeiro uma informação sobre o que vão ver. E lá, a informação que chega, em Berlim, por exemplo, a informação que chega sobre o meu trabalho é balizada pelo fato de que eu dou continuidade à minha maneira às pesquisas da vanguarda histórica dos anos 50 e 60, de que eu tenho relações uh, com o legado, que eu me relaciono com o legado dos dadaístas, dos cubo-futuristas, isso cria uma curiosidade. E quando as pessoas vão me assistir, elas não estão esperando leitura em português. Então o texto até pode estar em português mas elas vão muito atentas a cada gesto, a cada deslocamento pelo palco, ao uso do poemanto, a, a dança com o poemanto, a, ao canto, ao uso do, do, dos pedais de efeitos. É, acaba sendo muito mais estimulante, às vezes, do que a apresentação é, em certos lugares do Brasil, é, muito literários ainda, muito, em, em que se dá uma importância exagerada no meu entendimento ao sentido do texto como se pudesse haver um único sentido no texto né?
1: é, dentro do que você falou cara, eu tinha até anotado aqui também para pedir para você comentar um pouco sobre o que é o poemanto e também é, dentro disso também um pouco é, na, na sua literatura se é que existem dois, dois momentos, né, mas quando que a literatura é, a, a literatura ali o, o interesse por escrever literatura Se mistura com a performance Com a linguagem corporal Ou se tudo vem junto
2: é, O que veio junto Foi a relação com a canção Enquanto compositor E a escrita de poemas Eu cantava Já desde os 11 anos Na escola Participava de um grupo vocal na escola Nesse mesmo período E nos próximos anos eu passo a experimentar coisas Nas aulas de educação artística né? Cerâmica Desenho Tomo gosto por tudo aquilo Mas nada que apontasse um caminho A seguir Eram as coisas que eu tinha que fazer Assim como também jamais havia pensado Em escrever poemas Eu gostava de ler, sempre gostei muito Mas Só aos 17 anos Escrevi uma primeira fornada de poemas é, Muitíssimo é, influenciados pelas vanguardas E muitíssimo ruins Eram péssimos Não tem, não tem escapatória nenhuma Para aqueles poemas Mas foi muito bom ter, ter feito isso Porque eu entendi que poderia criar algo Mas não foi assim de imediato ah, Fiz aos 17 anos esses, esses poemas Agora vou ficar tentando melhorar Não, eu só sabia que era ruim E, e desisti Bom é, aos 18 Quando eu na, Acho que na mesma semana Em que eu Fiz poemas com a consciência de que queria Desenvolver essa Possível habilidade Eu comecei a musicar também Alguns desses poemas Era um período em que eu ouvia música Todos os dias O dia todo Principalmente a música Do Clube da Esquina, Milton, Lobordes Beto Guedes é, e os que eu já gostava Como Caetano Veloso Gilberto Gil Walter Franco Que é uma outra vertente, a vertente experimental Então eu escutava tudo isso E queria tudo isso pra mim Mas era um momento Em que se falava muito do que não podia Se a pessoa era de uma área, ela era daquela área Alguém que Um artista não, não tinha a liberdade Que tem hoje de se dizer Sou um artista plástico, um escritor, um videomaker, era cada coisa no seu lugar. Mesmo a relação com a música, com a canção popular, não era algo tão simples assim. Paulo Leminski faz canções também, ele escreve poemas e faz canções. Muita gente se horrorizava na época. Mas como assim fazendo canções? É como se a poesia escrita fosse algo necessário e forçosamente superior à canção. Durante muito tempo, durante muitos anos mesmo, eu caminhei um pouco com, com essa consciência culpada por fazer duas coisas, né, e principalmente vivendo em Minas, que é um lugar muito conservador. Apenas por volta dos 30 e, sei lá, 32, 33 anos, é que... Eu, eu vi exatamente isso. Em 93, eu assisti duas performances muito importantes em Belo Horizonte, em que se misturava tudo. Uma delas era a Over chamada ver que juntava os poetas concretos, Augusto, Haroldo e Décio Pinhatari, Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pinhatari, Arnaldo Antunes, e aí tinha dois telões com projeções simultâneas, tinha a música do Lívio Trachtenberg, do Alberto Marcicano e do e do Marcelo Brissac E tudo se fundindo Não era, era Pronto, fez um número, agora vai para outra coisa Era tudo simultâneo E assisti também Uma performance chamada Conferência Sobre Nada Baseada no texto do John Cade Com os músicos Tato e Márcia Taborda Jardes Macalé E o, uh, o marido Noeládio Eladio Pérez Gonzalez com quem eu estudaria naquele mesmo ano. Eu fiz técnica vocal com ele e fiz expressão corporal. Então é a partir desse ano, 1993, que não por acaso é o ano em que eu leio pela primeira vez um, um, um livro sobre poéticas da voz, a letra e a voz do, do suíço Paul Zuntor. é ali que se descortina todo um horizonte que eu sigo até hoje. Que legal, cara.
0: E, 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 o, e o que é o poemanto?
2: O poemanto o Poema é um pano preto com letras brancas eh, e, essa, e essas letras ele tem mais ou menos 2,40 por 2,40 e, e essas letras são os substantivos extraídos do, do poema para uma eventual conversa sobre poesia com o fiscal de rendas que é um poema do meu livro Trívio em que eu dialogo obliquamente com o poema Conversa sobre Poesia com o Oscar de Renda, de Vladimir Mayakovsky, o grande poeta russo é, Vladimir Mayakovsky. Então, é um poema anticapitalista, é, e eu acho que eu radicalizei um pouco, na, tem 20 anos exatos que, que eu fiz o poemanto, porque ele aponta para... É, partes do meu corpo, meus próprios, ou, ou, ou consequências do meu corpo em movimento, meus próprios ombros, minha própria sombra, minha própria língua, meu próprio limbo. É, só que a ironia é que ele foi pintado pelas seis integrantes do grupo que eu criei e mantive até 2003, chamado Sociedade Lira Eletrônica Black Maria. Então tem uma afirmação de que só tenho de meu o corpo mas nem mesmo as palavras que designam essas partes do corpo foram pintadas por mim eu me cubro com esse manto e faço sequências de movimentos enquanto entou, canto ou apenas digo os poemas é isso, é uma peça de arte vestual
0: ah, muito legal, eu estou vendo uma foto aqui no, que saiu no suplemento Pernambuco, de você com o poemanto nas costas
2: Sim, sim.
0: É bem bonito. Depois,
2: depois você veja os vídeos, porque aí você vai ver a movimentação.
0: Falando em vídeo, para quem está nos ouvindo e gostaria também de ver esses vídeos, é, onde é que eles estão disponíveis?
2: Estão bem espalhados. Tem coisas no, 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 no YouTube, Eu não sei nem dar o endereço. E tem...
0: Ah, legal, mas acho que se a gente fizer... Acho que se a gente fizer uma busca pelo seu nome, é, a gente encontra, né? E é, com
2: certeza Newton. tem um conjunto muito maior de obras no, no Vimeo. Ah, ótimo. Então, o Ricardo Aleixo Vimeo acaba encontrando lá um número bastante grande de coisas. E agora, aproveitando a, a, esse período, esse período em que eu estaria viajando, como eu já disse, né? Então, está sendo possível trabalhar mais com coisas que estavam mais ou menos abandonadas. E eu descobri um número muito grande de material visual, audiovisual, que eu não finalizei. E vou fazer isso assim que puder, assim que o dia tiver sei lá, 25 horas. Já
0: <risos> <junto>. 30 <risos> talvez.
2: 30 já é muito, não <risos> gostaria não, mas 25 <risos> né? <risos> é já
1: é... Mais razoável. Uma horinha ali a mais. <risos> é. Ô, Ricardo, você comentou de Drummond, de Clube da Esquina, é, você acha que se você não fosse mineiro, sua poesia, suas coisas seriam diferentes? Tem muito de Minas aí? Não, não
2: sei dizer, viu? Eu, eu, eu gosto tanto de estar em tantos lugares e o Campo Alegre, onde eu moro, que é periferia de Belo Horizonte, já é o extremo norte de Belo Horizonte, é tão pouco Minas Gerais, é tão pouco próxima da Minas Gerais literária, e eu comecei a fazer sem influência quase nenhuma da, da poesia mineira. Quando eu comecei a fazer, o grande poeta mineiro com quem eu buscava dialogar era Afonso Ávila, e continua a ser uma influência forte. Mas, igualmente, eu estava atento à poesia de Augusto de Campos, estava atento a, a Mayakovsky, a Povo Alery. É, e, e falar de Augusto é falar de São Paulo, que é um dos lugares mais importantes para a minha para a minha formação e, hoje, para a minha sobrevivência. Sabia que 80% da minha sobrevivência é, vem de, 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 de relações de trabalho com São Paulo. Caramba, 80%? Eu quase não faço Caramba. nada em Minas Gerais, sabe? É, sejam os direitos autorais, sejam convites para publicar, é, sejam as apresentações, mesmo agora, as online, os convites de São Paulo é que é que me ajudam a pensar na viabilidade e na consolidação da minha trajetória artística. Bom, eu me sinto cada vez mais mineiro. Até no sotaque, eh, parece que o sujeito vive um tempo longo e aí determinadas coisas que se constituíam em, em matéria de conflito eh, vão perdendo a importância. Né? Então, ter... Sido, ser acolhido em, em outros lugares me ajuda a olhar para Belo Horizonte para Minas Gerais sem nenhum ressentimento e, e, e até com, com, com uma, uma cota grande de prazer, sabe? Porque eu já não espero nada da cidade, não espero nada do Estado. E o que cidade e Estado me deram, ninguém tira. Isso é meu e, e pronto. Então, eu não sei se eu faria diferente se eu tivesse nascido em outro lugar.
0: É, os, você acredita ou você percebe assim, que os movimentos literários ainda são centralizados em algumas regiões, em alguns pontos São Paulo, por exemplo?
2: Eu acho que eles são literários demais literários demais no sentido de presos ao <risos> livro eu acho um absurdo fazer desse objeto magnífico que talvez seja uma das peças de design mais magistrais, mais maravilhosas que o engenho humano pode criar fazer disso a única Via para a publicização da, da poesia e da literatura Se nós temos a arte da palavra é, Como a temos Se ela é tão grandiosa Isso é devido também a um tempo muito vasto Em que o ser humano passou tendo o corpo E a voz como únicos meios para a difusão disso que ele criava. É preciso ter uma relação mais aberta com outras possibilidades de difusão da poesia e, e da literatura como um todo, porque eu me lembro aqui de um, de, um, de um escritor que eu gosto muito, morreu recentemente, há poucos anos, o João Gilberto Novo, que era um, um, um romancista, um prosador fabuloso e gostava muito de vocalizar os textos. E o modo dele vocalizar os textos é, tem algo de encantatório, algo que aproxima. E que tenho certeza tem esse poder de aproximar, de afetar, até mesmo quem não tem o hábito de, de ler literatura. Então, a questão da centralização, ela não me parece ser o maior dos males, não. Sabe, porque já tem algum tempo que, por exemplo, no Nordeste, cidades como Salvador. Hoje tem um, um, uma, uma cena poética e literária que eu não sei se dá para chamar de autossuficiente, mas os meus amigos que vivem nesses lugares não passam 24 horas à espera da aprovação de Rio de Janeiro e São Paulo. Não mesmo. Criam conexões com outras cidades do Nordeste, com Minas Gerais, com os Estados Unidos, com a França, mas não ficam mais na expectativa de uma bênção do sistema literário nesse ato entendido como Rio de Janeiro São Paulo
1: você acha que as festas literárias tiveram algum papel nisso cara pensando em Salvador né que tem a Flipelo agora a balada literária também
2: tiveram agora
1: Salvador tem um outro
2: um outro um outro fator que não pode ser desconsiderado que é ah, o peso das cotas Raciais na, e sociais na, na universidade. Né? Porque junto, eu estou falando, quando eu falo dessa, dessa cena, eu estou falando de pessoas que estão na média aí entre os 30 e os 40 anos. Pessoas que, se, que foram para a universidade e lá é que tiveram a oportunidade de ler de forma mais sistemática e qualificada, de encontrar parceiros e de experimentar fazendo aquilo que eu gosto muito de chamar, sem nenhuma intenção polêmica, de lugar de falha. Porque é importante habitar esse lugar, o lugar da falha, o lugar do erro, o lugar da, do não saber exatamente o que fazer, mas ainda assim tentar fazer. Então não é que nós temos, historicamente, um número pequeno de, de escritores negros e de escritoras negras mas tinha uma invisibilidade, porque ela era determinada pelo sistema literário. Hoje, isso, essa bolha começou a ser furada. Então, é um público... Então, nós temos de um lado autores que vendem cada vez mais e um público que compra cada vez mais os livros desses autores. Então, é um, um circuito que se autoalimenta. Estou falando de Salvador, mas poderia falar de ainda em... em em, na Bahia, poderia falar de cachoeira, podia, poderia falar de, de, de outros lugares do Recôncavo. É um fenômeno, é um fenômeno que vem acontecendo em, em Recife também, em
1: vários lugares, em vários lugares. Sim. E, Ricardo, é, se eu estiver enganado, você me corrige, mas eu acho que seu último livro... É um publicado, né? É um dos livros... É o livro que tem um dos títulos mais bonitos que eu já vi, que é o Pesado Demais para a Ventania. Quem sou
2: fala eu para desmentir dia? você? <risos> <risos> Se você gostou.
0: É muito bonito, muito bonito.
1: Oh, esse, esse, título, esse título é demais, cara. É, conta, fala um pouco desse livro para gente.
2: Sim. É, esse, esse título ele, ele é do poema Inferno Do livro Trívio Que eu lancei em 2001 É o primeiro verso Do poema Inferno Sob um silêncio pesado demais Para a ventania sob a primeira ventania Sob a pequena noite Vista da primeira janela à esquerda Eu não deveria fazer isso Tentar dizer poema assim De, de, de bate-pronto Eu sempre <risos> machuco os poemas mas é isso, ele é, o, ele é o poema de abertura, e eu sempre gostei muito dele, tanto do poema quanto do disco que eu transformei em título, e não foi a primeira vez que eu fiz isso. Eu, eu lembro que fiz uma apresentação em Belo Horizonte, em 2006, e denominei essa apresentação de Pesado Demais para Ventania, e depois, em 2013 eu repeti isso no México. Na cidade do México, eu participei de um festival interessantíssimo, dos festivais mais bonitos de que eu já participei, é... Poesia em Voz Alta, um, um, um festival que tem de, 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 de pessoas que trabalham com, com poesia eletrônica, até xamã, passando por cantos folclóricos, é a coisa mais aberta à diversidade que eu já vi e que já participei na vida. E fiz lá também, com esse título. Quando recebi o convite da, da Todavia para publicar uma, uma antologia poética, eu não hesitei. Eu, já, eu, eu trabalho sempre a escolha dos títulos dos meus livros de duas formas. Eu preciso testar a impressividade desse texto, eu preciso escrever e, e ver como isso resulta para o olhar e preciso falar muitas vezes então eu converso com as pessoas no telefone falo, olha, tô querendo dar esse título aqui, ou gravo pego gravador, gravo, repito e como eu já tinha testado quando eu apresentei essa opção para o editor tá Todavia Leandro Sarmates ele adorou e pronto, ficou resolvido que seria esse
0: é lindo
1: obrigado, obrigado. É, como você acha que isso vai é, se é que vai existir um pós-pandemia ou esse mundo pós-fim de mundo né? quais são os prognósticos para a literatura, você acha que é, isso vai ser muito abordado tematicamente, isso vai aparecer muito, isso vai causar algum, algum rompimento é, literário é, não, não, eu não
2: arriscaria um prognóstico não eu só posso repetir um pequeno post que eu Escrevi, creio que em 2011, 2012, e que algumas vezes eu, eu recompartilhei. E eu digo nele assim... É, não importa que mundo teremos, se será mais luminoso ou mais sombrio. A única certeza que eu tenho... Obviamente, eu estou empobrecendo o post, né? A única certeza que eu tenho é que não importa que mundo... Uh, viemos a ter, a velha arte da poesia estará lá, é a única certeza que eu tenho, mais sombrio, mais luminoso será um mundo com poesia, e eu nem me arrisco a dizer que será um mundo com literatura, porque estamos falando de coisas diferentes, estamos falando, de com relação à poesia, de uma arte que para mim se confunde com a própria respiração, eu Tenho mesmo cada vez mais a convicção De que o ser humano começou falando poesia E foi perdendo isso À medida em que Outras linguagens Como a linguagem jurídica A linguagem religiosa A linguagem comercial Foram se impondo A prova disso é que Povos indígenas E africanos é, Determinadas línguas desses povos Quando traduzidas mostram Tipos de composição Que nos parecem poéticas E são apenas a descrição de fenômenos Por exemplo, a palavra Iemanjá em Yoruba, do, do Yorubá Iemanjá quer dizer Nada mais, nada menos que Mãe de filhos peixes Mãe de filhos peixes Isso parece poético no sentido que nós atribuímos A palavra poético, né? E é simplesmente uma tradução literal. Iemanjá, mãe de filhos peixes. Então é, é, é daí, de exemplos como esse, das culturas ameríndias e, 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 e africanas, que me vem o é, é, um impulso para dizer isso. Nós começamos falando poesia. Mais que isso, nós começamos vivendo poesia. E não há razão nenhuma para acreditar que algo que eu tomo na acepção de respiração, justamente agora em que o mundo é abalado por um evento traumático que atenta contra o nosso direito à respiração, que essa arte que se confunde com a respiração, que ela não venha a ter sua grande chance no que quer que reste desse mundo. Acordou-me a força do meu próprio grito mudo. Eu, numa espécie de galeria de espelhos, em meio a pilhas de corpos negros que algum brusco movimento do mar deslocou até o fundo do meu sonho. Não sei bem se acordei de fato nem se a palavra Acordar aplica-se a um caso como o desta tentativa de poema, mas registro que era real, ainda vibra a tal força muda do meu grito.
1: É, então, acho que a gente vai se encaminhando para o final. O tempo aí já está tá longo. Tem alguma coisa que a gente não te perguntou que você gostaria de falar, Ricardo? É, isso tornou-se, isso que eu vou dizer, tornou-se uma, uma,
2: uma questão política das mais, das mais importantes para mim, porque a luz mesmo da minha experiência pessoal de filho de uma família muito pobre e muito voltada a, ao cultivo de duas tecnologias básicas quais sejam a leitura e a escrita eu sinto que é necessário é, que seja inserido na pauta dos dos partidos políticos dos programas políticos é, a questão da do, da palavra do acesso à palavra como um direito humano básico a palavra em todas as as dimensões a palavra falada, a palavra cantada a palavra gritada a palavra escrita é preciso radicalizar o acesso a essa dimensão pública da palavra e não apenas a palavra literária, a palavra poética eu gostaria muito de que essa passasse a ser uma demanda coletiva uma demanda das instituições culturais, mas também dos partidos e também é, dos movimentos sociais. Teremos muito a ganhar enquanto país, se pudermos entender não só a importância da palavra naquele sentido tradicional, voltada para o, o refinamento do espírito, essas coisas todas que atravessam desde o século XIX e que dão a noção exata do nosso, do nosso atraso enquanto país, mas que, se, que isso se configure como algo tão importante quanto lutar por terra, por habitação, por saúde, por segurança. Enfim, um direito humano básico. Palavra como um direito humano básico.
0: Com certeza. Foi
1: ótimo, com certeza. <risos> Ricardo, eu te agradecer demais bom, né? é, falar que, pô, sempre um prazer falar com você, todas as vezes que te recebi aqui em Paraty você sempre foi muito generoso comigo e dessa vez, então. Tá? Eu te, te enti bastante as últimas semanas, mas agora a gente vai encerrando e eu te agradeço muito, viu? É, mas é sempre um prazer falar com você
0: eu agradeço demais as suas palavras também, né, falamos em palavras eu agradeço as suas, tem alguns episódios todos os episódios são maravilhosos, e tem alguns que eu fico aqui quietinha, mais de ouvinte do que entrevistadora e acho que esse foi um deles, é muito bom é, te ouvir
2: que coisa boa, que coisa boa foi um prazer para mim essa, essa conversa é, essa relação, né eu já tenho uma relação com o Sesc Parati. E agora que essa relação se estenda também para o meio eletrônico, digital, oral, isso só melhora as coisas. Muitíssimo obrigado, gente.
0: Sim, e que as palavras cheguem cada vez mais longe. Isso. Nós agradecemos. E esse foi mais um episódio de Conversas Literárias, o podcast de literatura do projeto SESC para ti em rede. Nós temos novos episódios sempre às terças-feiras. Até a próxima!